0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在我们之前讲到了疫苗马上都到了的时候，中国大连市封城了，大连的疫情再次的反复。我们看到现在大连已经要求对600万的居民全部进行核酸检测。当地卫生部门是在12月15号发现了一家冷链运输公司相关的。聚集性的病例，然后陆续就发现了六起本地传播的病例，以及二十多个无症状的感染者。所以当地的这个防控措施再次升级，有些区域已经被封锁了。啊，可以说是部分封城，其中有五个社区的公共场所全部停业，学校停课。其中金浦新区是爆发的重灾区，已经实施了封城措施，甚至呼吁当地的居民接受三次的核酸检测。现在大连的这个情况很像之前武汉的情况，啊，就是第二个武汉出现了。不得不说，这次的大连的这个疫情的反复，政府部门、当地的政府实际上做的还是很迅速的。我们看新闻上报道说，十二月十二十二到二十三号，有十九家医院派出了两千六百三十余人啊、呃，医护人员到市内的五个区，有两千余名医护人员到金浦新区进行核酸检测的采样。截止到十二月二十四号，全市已经核酸采样了三百四十三点九万，检测一百三十七万。那么把这个金浦新区封锁之后呢，实际上我们看到就是其他的区的情况啊，没有那么的差，就没有这个。呃，现在被封锁的这个区的、呃、情况那么差，也就是说，他们现在的反应还是很迅速的，呃，做的工作还是挺多的。而且我们看，整个大连市所有的校外培训机构全部暂停线下的教学，大连市各区教育主管部门已经下达了通知啊，所有的线下授课全部停止。所以，在我看来，大连市的这些做法啊，虽然会有一些影响一些人们的生计。啊，包括有些人困在家里边，物价也在上涨，但是相对来说，他的这个迅速的反应和他的应对措施啊，不让这个疫情扩散，做的还是可以的啊，我认为还是不错的。我觉得这可以看得出来，就是一个城市，它如果按照科学的方式，啊，比较有效的去进行城市的管理，啊，其实都可以做得到。那这些城市，实际上很多城市都可以做得到。最怕的是有一个党中央，最怕的是有中国共产党这个从上到下的中央集权体制啊。他为了维护这个体制，他会做出很多不管是侵犯人权还是掩盖真相的一些情况啊，造成更严重的伤害啊，对这个人民对全世界造成严重的伤害。在武汉疫情爆发的时候，或者是这个疫情传播到全世界啊，我们可以看得出来，直到今天中国政府都不承认。所以这个可以看出来，就是地方的自治实际上。他是要做的比这个一个大一统的中央集权的一个体制要好得多。一个大一统的中央集权体制就会出现这种啊，为了维稳，维稳是第一位的，所以他要牺牲人民，牺牲这个人权，牺牲自由。但是一个城市自己他去建设，他自己有自己的一套这个管理的模式，符合这个城市管理的呃经验和这个。科学的手段的话，一个城市的生活的人民是可以安居乐业的。这就是为什么我是一直支持地方自治的。我认为地方自治要比大一统要好，因为地方自治它不会出现这样的集权体制啊，这种集权体制就不存在了，因为它是有互相城市跟城市之间、地区跟地区之间的竞争啊，有市场竞争，有这样的监督啊，然后它的这个体量并不是很大的话，互相。博弈这样的话可以实现某种平衡，而且它更有利于吸收西方外国的先进经验、先进技术、先进的文化啊。这样的话可以转型更快。为什么日本转型这么快啊？最主要的原因我们都知道，最近美国的一个汉学家傅高义不是病逝了吗？啊，傅高义曾经就是研究日本问题的专家。他就讲过，说日本的这个为什么它的转型能够这么迅速啊？最主要原因就是日本有一个封建体制啊，这个封建体制就是地方自治，啊，实际上就是权力的分散。有这种权力分散，它转移是非常快的啊。但这中国不是，中国是个大一统的这样的一个体制啊，它是一个中央集权的，所以说它很难转动。所以如果中国实现这个地方自治的话，我倒认为啊，这是一个好事儿，不仅消灭了一个在。亚太地区、印太地区威胁整个世界的一个庞然大物，威胁地区和平稳定，威胁这个自由民主价值观的这样的一个政治势力啊，把它消灭掉的话，实际上我认为是一个非常非常好的事情。那如果中国能够真的分裂的话，能够成为很多小的部分啊，有自己的管理、自己的发展，按照自己人们的需求、人们的这个经验和人们的啊这个风俗习惯，自己来。处理自己当地的事物，就是呃可以做到安居乐业，实际上是可以做到的。但是中国共产党为了维持他的这个政权的稳定，维持一党独大，他一定是要给人们洗脑这个大一统的思想的啊。当然，这个大一统思想也是从国民党那儿继承过来的啊，中华民国继承过来的啊，中华民国从哪儿继承呢？就是大清帝国继承来，所以他必须要实现一个帝国体制啊。所以中华人民共和国这个政权基本上就是一个帝国主义的政权啊。这从他。侵略西藏啊，然后这个侵略新疆，镇压,压这个维吾尔人，就可以看得出来啊。当然，我说新疆这个词很多人很不爽，很不满，说这个新疆这个词本身就是污蔑。但是问题是在大清帝国的时候就有新疆啊，只不过、啊、那个时候实际上是某种程度的自治，有自治的那、啊。但是后来共产党来了之后没有自治，所以说问题在于。能否自治啊？这个顶这个帽子是什么并不重要，重要的是你能不能实现真正的自治。你说是自治区，你就应该让他们自治啊，但是没有所以说呢，有这样中央集权的体制，这样的严格的管控，这是不利于这个社会的发展的。在中央集权大一统所带来的这种灾难性的后果面前，所谓的一些好处啊，调动啊资源调动的好处，其实是也是没有什么太大意义了。所以说，如果我们只是把眼光聚焦在某个城市，某个区、某个社区啊，可能我们不会发生什么太多的问题啊。我觉得，呃，这个人们的自治，如果能够培养出人们的自治能力，然后，然后并且能够采取一些有经验的做法，啊，有能够有一些的规章制度啊，并且是啊，这个符合当地发展的、符合人性的一些制度上的设计也好，或者尊重人们的生活习惯啊、价值观，啊、慢慢的，这个地区发展。我觉得反而是一件好事儿嘛，但是你一旦把这个镜头啊放得更广啊，看到整个中国的国土，看到整个大中国啊，这样的话你就会发现啊问题多多了，因为这个体制造成的一个结果。那么我们会继续的关注大连的疫情啊，包括中国乃至全世界啊很多地方的疫情的进展。之前我讲了，曙光就在前面啊，马上就有这个疫苗了，所以我们要再坚持一下啊。最后，今天是平安夜，希望大家能够。这个快乐的度过这一天，并且也希望大连的那些医护人员啊，奋战在第一线的他们，能够有一个平安夜。啊，这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。